0: HR-Info
1: Wirtschaft. Mit Lars Hofmann. Es war eine ziemliche Überraschung, als Opel-Chef Michael Loscheller Mitte Juli bekannt gab, dass er den Chefposten in Rüsselsheim niederlegt. Kein Grund wurde genannt, kein neues Ziel. Noch größer war die Überraschung dann, als gerade mal zwei Wochen später verkündet wurde, dass Loscheller zu Winfast wechselt. Mir hat das gar nichts gesagt. Winfast ein vietnamesischer Autobauer. Deshalb wollte ich mehr wissen. Was steckt dahinter? Denn Vinfast will schon 2022 in Europa und auch in Nordamerika Elektroautos verkaufen. Das wiederum kam mir aber bekannt vor. In den letzten Jahren waren immer wieder hier fast unbekannte asiatische, vor allem chinesische Autobauer auf der Automesse IAA und haben ähnliches angekündigt. Nur wirklich geklappt hat das bislang nicht. Aber mit dem Wechsel hin zur Elektromobilität der letzten Jahre wachsen gerade die chinesischen Autobauer und Batteriehersteller. Ich wollte wissen, was da gerade passiert, dass auch Automanager wie Michael Loscheller mal eben von Rüsselsheim nach Hanoi wechseln. Es ist nämlich auch erst ein paar Wochen her, da klang es so, als habe Loscheller mit Opel noch einiges vor.
2: 2028, Opel will be Ab 2028
1: soll Opel in zumindest in Europa Opel nur noch Elektroautos really bauen.
2: Zeitgeist Energy for the New World. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Im Rückblick klingt das fast schon wie ein Abschiedsgruß. Ich habe mit meinem Kollegen Roman Warschauer über den Abgang von Michael Loscheller gesprochen, der sich jetzt wohl an neue Töne gewöhnen muss.
2: <lacht> Ring Fast cùng bạn bứt phá mọi giới hạn. Ring Fast dẫn lối tiên Ring Fast cùng bạn bứt phá mọi giới hạn. Ring Fast mệnh liệt tinh thần Việt Nam.
1: Also Michael Loscheller geht jetzt nach Vietnam. Wenn man sich mal die Namen seiner Vorgänger anguckt, Karl-Peter Forster, Fritz Henderson, Nick Riley, dann gibt es da Karl-Friedrich Stracke, es gibt Demand, Sedran, Neumann. Das klingt ja fast so in den letzten 20 Jahren, dass dieser Chefposten in Rüsselsheim bei Opel sowas wie ein Schleudersitz ist. Roman, du beobachtest das ja schon seit Jahren. Ist das tatsächlich so, dass man sich
2: da kaum lange halten kann, weil oft die Probleme auch so groß sind. Ja, den Eindruck hat man schon. Da stand Opel, glaube ich, teilweise in manchen Fußballvereinen äh, nicht nach, dass man recht häufig den Trainer oder den Chef gewechselt hat. Also du hattest ja so ein paar Namen genannt wie Nick Riley, wie Karl Friedrich Stracke oder Thomas Sedran. Die waren teilweise nur ein Jahr, vielleicht ein bisschen länger offiziell oben an der Spitze bei Opel. Und das hatte sicherlich auch noch was äh, mit General Motors zu tun. Gerade in den letzten Jahren, bevor dann das verkauft wurde an PSA, da wechselten die Chefs doch äh, relativ häufig durch. Durch, einfach weil offenbar Opel und GM da nicht mehr wirklich gut äh, zusammenpassten und deswegen ging da der ein oder andere Chef relativ schnell. Er wurde gegangen oder er ging dann vielleicht freiwillig, nahm seinen Hut freiwillig. Jetzt äh, geht ja schon wieder der nächste
1: Chef. Bis Ende August ist Michael Lohscheller offiziell noch im Amt unter P.S.A. zunächst, jetzt äh, mittlerweile ist immerhin war er vier Jahre im Amt. Ist er auch so ein Schleudersitzkandidat oder muss man sagen,
2: nee, ähm, Loscheller hat da eigentlich auch was geschafft in Rüsselsheim. Also Schleudersitz auf der einen Seite nicht, weil es scheint tatsächlich eine freiwillige Entscheidung gewesen zu sein, so wie ich das gehört habe, waren eigentlich auch viele, die ihm relativ nah standen im Unternehmen, überrascht von dieser Entscheidung, dass er geht. Und er hat ja auch tatsächlich etwas geschafft unter dem PSA-Chef Carlos Tavares, der ja ein harter Sanierer ist und der hat sozusagen da Michael Lohscheller mit eingebunden. Michael Loscheller musste liefern, vor allem Kosten zu senken, da dann das Unternehmen wieder auf Vordermann zu bringen und tatsächlich haben sie es ja geschafft. nach vielen Vielen Jahren Opel offenbar nachhaltig wieder in die Gewinnzone zurückzubringen. Also Opel hat zum Beispiel selbst im Corona-Jahr 2020 noch operativ eine gute halbe Milliarde Euro Gewinn gemacht. Und das scheint anzuhalten. Also da hat man offenbar diesen berühmten Turnaround tatsächlich geschafft. Und das kann sich am Ende dann eben auch Michael Loscheller zum Teil zumindest auf die Fahne schreiben. Der operative Gewinn ist äh, natürlich das eine. Man muss auch sagen,
1: dass äh, in den letzten Jahren eben unter Loscheller auch Tausende von Arbeitsplätzen ähm, bei Opel äh, auch in Rüsselsheim abgebaut worden sind. Ähm, möglicherweise geht das jetzt ähm, auch noch weiter. Aber wenn man sich das anhört, nach 20 Jahren mit Verlusten in den roten Zahlen ähm, den Turnaround geschafft, sagst du, aus deiner Sicht muss Loscheller jetzt nicht gehen, weil er versagt hat, weil er die Ziele, die
2: harten Ziele, die da ja aus Paris vorgegeben werden, nicht erreicht hat. Nein, das scheint überhaupt nicht der Fall zu sein. Sondern es ist wirklich eine eigene Entscheidung gewesen, die er da getroffen hat. Er hat eben da seine Ziele erreicht. Möglicherweise sagte er sich dann auch, gut, was soll ich jetzt noch bei Opel? Was kann ich jetzt noch erreichen? Er ist ja auch noch nicht so alt, hat noch eine Karriere vor sich. Dann wurde auch spekuliert, wo könnte er hingehen? Klar war im Prinzip, dass er in der Industrie bleiben wird. Aber da wurden durchaus auch Namen wie Volkswagen gehandelt oder vielleicht auch, dass er Chef bei einem Zulieferer wird. Jetzt ist er am Ende geht er sozusagen nach Vietnam. Das kam dann wiederum überraschend für einige. Was hinter der Entscheidung steht, weiß man nicht so wirklich offiziell. Es gibt aber auch da Spekulationen, weil Opel, du hast es schon gesagt, ist kleiner geworden. Es gibt weniger Mitarbeiter, auch dieses berühmte oder auf das man so lange stolz war, dass das internationale Entwicklungszentrum bei Opel, auch das ist kleiner geworden, weil man jetzt eben in einem anderen Konzernverband ist und mittlerweile ist es so, dass dieses Entwicklungszentrum nicht mehr direkt dem Opel-Chef untersteht, sondern es ist quasi eines von vielen Stellantis-Entwicklungszentren. Und der Opel-Chef hat gar nicht mehr so direkten Einfluss auf die Entwicklung und möglicherweise hat das dann eben auch Michael Loscheller dazu bewegt, zu sagen, dann suche ich mein Glück woanders und dieses vietnamesische Unternehmen, also die Win Group, ist, ist ja so ein Mischkonzern und dazu gehört eben Win das ist die Autosparte, die produziert lokal auch schon Fahrzeuge, Regionalfahrzeuge, aber die wollen eben international angreifen mit Elektroautos und eben auch in Deutschland und auch in Europa. Und dafür ist jetzt Michael Lohscheller zuständig. Es ist immer die Frage, wie so ein Newcomer dann sich da tatsächlich nachhaltig platzieren kann. Glaubst
1: du, für so eine Aufgabe ist Michael Lohscheller der Richtige, jetzt nach Hanoi zu
2: gehen und da wirklich neuen weltweiten globalen Konzern aufzubauen? Also Michael Loscheller kommt ja vor allem so aus der Finanzecke. Also von der Seite her, denke ich, ist er schon ähm, der richtige Mann, um zu schauen, wie kann man sowas auch wirklich nachhaltig und ernsthaft aufziehen. Und er ist halt einfach ein Mann, der die Autobranche jetzt auch schon seit vielen Jahren kennt, der bei VW war, der bei Mitsubishi war. Aber klar ist auch, ähm, das ist eine große Aufgabe, wenn man wirklich auf internationalem Niveau ein Auto bauen will.
1: Sagt mein Kollege Roman Wasch. WinFast. Der vietnamesische Autobauer wirbt selbst damit, dass sie in Vietnam eine fast vollautomatisierte Fabrik haben. Bislang verkaufen sie vor allem Elektroroller und Busse in Vietnam und auch Asien. Im nächsten Jahr sollen aber schon in den USA, in Kanada, aber auch in Europa und hier besonders in Deutschland Elektro-SUV verkauft werden. Dabei arbeitet WinFast unter anderem mit europäischen Managern und Designern zusammen. Gegründet wurde der Autokonzern 2017. Und gehört zum größten vietnamesischen Konzern der Vin Group. Diese Vin Group betreibt unter anderem Privatschulen, Kliniken und eine große Supermarktkette in Vietnam. Der Gründer und Chef, Pham Nat Wong, gilt als Milliardär und als reichster Mann Vietnams. Also das scheint ein durchaus ernstzunehmender Konzern zu sein, der bislang außerhalb Vietnams allerdings noch nicht wirklich als Autobauer aufgefallen ist. Ich wollte wissen, wie das von jemandem eingeschätzt wird, der sich seit Jahren mit der Automobilwirtschaft befasst. Professor Stefan Bratzel ist Leiter des Autoinstituts an der Fachhochschule Bergisch Gladbach. Jetzt, in der vorlesungsfreien Zeit, habe ich ihn leider nur im Urlaub am Handy erreicht. Ich habe ihn gefragt, ob er überrascht war von der Entscheidung, dass Michael Scheller nach Hanoi zu Winfast wechselt.
3: Ja, tatsächlich hat mich das ein Stück weit überrascht. Winfast kannte ich, aber es ist ein relativ kleiner Player in Vietnam für die globale Autoindustrie. Es ist war schon ein Stück weit überraschend von einem doch recht guten Job bei der Stellantis-Gruppe auf sag mal, ein kleineres Start-up zu wechseln. So kann man das im globalen Maßstab schon bezeichnen. Winfast ist bekannt in Vietnam. Aber darüber hinaus relativ wenig.
1: Versucht man da, sich Know-how, sich vielleicht auch wirklich Namen in der Branche einzukaufen, um ähm, so dann, ähm, wie der Plan ja offiziell ist, wirklich weltweit, vor allem in Europa, in Nordamerika, äh, schon in diesem Jahr und im nächsten Jahr auch Autos verkaufen zu können?
3: Ja, WinFast reiht sich so ein bisschen ein in die ja, Strategie von neuen Playern, die versuchen in der globalen Automobilindustrie Fuß zu fassen und man braucht hier Kompetenz in den jeweiligen Märkten wie etwa Europa und auch den USA und diese Kompetenz muss man sich einkaufen, wenn man relativ schnell Fuß fassen möchte. Allerdings muss man ganz klar sagen, es ist schon eine schwierige Aufgabe, einen vietnamesischen Automobilhersteller in Europa Fuß zu fassen oder auch in Amerika Fuß zu fassen, zumal man ja relativ spät jetzt in die Elektromobilität erst eingestiegen ist.
1: Sie sagen, das reiht sich so ein bisschen ein. Es gab ja auch in den letzten Jahren vor allem aus China immer wieder Ankündigungen, dass Hersteller Autos in Nordamerika, in Europa vor allem Elektroautos verkaufen wollen. Im Moment sieht man auf den Straßen eigentlich keine chinesischen Autos. Sind das alles Ankündigungen und am Ende steckt nichts dahinter? Oder woran liegt das, dass das hier noch gar nicht zu spüren ist?
3: Ja, ich glaube sozusagen, wir sind erst in, am Beginn einer Welle, wo chinesische Player oder asiatische Player hier auch auf europäischen Märkten kommen wollen. Das ist dennoch ein schwieriges Unterfangen. Der europäische Markt etwa ist relativ dicht besetzt. Wir haben etablierte Player, die auch in dieser neuen Welt der Elektromobilität jetzt Angebote haben. Insofern wird es sehr, sehr schwierig werden. Und viele der Unterfangen werden sicherlich keinen Erfolg haben, ob ein vietnamesischer Automobilhersteller tatsächlich äh, hier erkleckliche äh, Zahl von Fahrzeugen verkaufen kann, äh, halte ich doch für relativ schwierig und wahrscheinlich äh,
1: nicht von Erfolg gekrönt. Jetzt gibt es ja auch ganz andere Modelle. Ji ist beispielsweise in China ja ein mittlerweile etablierter Konzern, ist über den Vorstandschef Li Shufu ja auch der größte Einzelaktionär bei Daimler und versucht da auf diesem Weg einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ist das eher erfolgversprechend?
3: Ja, ich glaube, die Strategie von Chili und äh, Shufu ist eine ja, ganz interessante Strategie, denn äh, man hat sich sozusagen einen etablierten europäischen äh, Automobilhersteller mit äh, Volvo äh, gekauft und äh, hat äh, sozusagen den großen Vorteil der Marktkenntnis des größten Automarktes der Welt, äh, China. Und das ist eine Kombination, die könnte funktionieren und äh, es zeigt auch die Entwicklung der letzten Jahre, dass Chili äh, äh, sich recht gut entwickelt mit Volvo und den Marken äh, wie Polestar oder Link und äh, Co. Da, glaube ich, kann es äh, eine große Chance geben, dass man hier einen weltweit agierenden globalen Konzern dann hervorbringen. Und das ist ja auch die Strategie, die die chinesische Regierung auch ausgibt, globale Automobilhersteller hervorzubringen. Und Chile wird einer der Player sein, der es eben schaffen kann.
1: Sagt der Autoexperte Stefan Bratzel von der Fachhochschule Bergisch Gladbach. Er spricht davon, dass wir am Anfang einer Welle sind von asiatischen Konzernen, die auf den weltweiten Automarkt drängen. Dabei fällt mir ein, dass sich rund um Frankfurt in den letzten Jahren verschiedene chinesische Hersteller Büros gesucht haben. Jili zum Beispiel hat seit einiger Zeit seine Europazentrale in Raunheim in der Nähe vom Flughafen. Ich will mir anschauen, wie es da aussieht. So, ich stehe vor der Zentrale, bzw. vor der zukünftigen Zentrale von Jili in Deutschland, in Europa. Das Gebäude ist relativ neu, sieht von außen so aus, dass viele der Büros noch gar nicht bezogen sind. Auch unten im Erdgeschoss ist ein großer Raum noch komplett leer. Da könnten zum Beispiel irgendwann mal Autos von Geely oder von Volvo, was ja auch zu dem Konzern gehört, ausgestellt werden. Über dem Haupteingang steht aber schon mal groß Geely dran. Auf dem Parkplatz vor dem Gebäude sind auffällig viele Volvos, auch Elektro-Volvos. Das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass gili chef Li Shufu Volvo auch gekauft hat. Die ganze Präsentation, das ganze neue Gebäude hier, das deutet schon darauf hin, dass es Lee ernst damit ist, hier in Deutschland, in Europa möglicherweise neue Elektromodelle zu entwickeln und auch zu verkaufen. Allerdings ist noch unklar, wann genau das beginnen soll und auch wo diese Autos am Ende produziert werden. Ganz offiziell wird diese Zentrale eben erst Ende August eingeweiht. Vielleicht weiß man dann schon mehr. Auffällig ist, dass hier in der Nähe, in Raunheim, noch ein zweiter chinesischer Hersteller, nämlich Cherry, seine Europazentrale aufgeschlagen hat. Da werde ich jetzt auch mal hinfahren. Und tatsächlich nur ein paar hundert Meter weiter in Sichtweite der gili zentrale hier in Raunheim ist dann die Europazentrale von Cherry, einem weiteren chinesischen Autobauer. Im dritten Obergeschoss, in einem doch neuen Bürogebäude, ist sie untergebracht. Es fahren auffällig viele Lkw mit Schutt, mit anderen Baumaterialien hier entlang. In der Gegend wird viel gebaut. Das könnte fast so ein bisschen symbolisch für das sein, was die chinesischen Autobauer hier vorhaben. Sie sind tatsächlich noch im Aufbau befindlich, hier in Deutschland, aber auch in Europa. Was ihre genauen Pläne sind, das ist in den meisten Fällen noch gar nicht klar. Es scheint nur so zu sein, dass sie vor allem auch auf Elektromobilität setzen, dass sie damit hier in Europa, aber am Ende wahrscheinlich auch in Nordamerika punkten wollen. Und auch andere chinesische Autokonzerne sind mittlerweile in Deutschland, bauen unter anderem Vertriebsnetze aus. Ich hoffe, dass der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller VDIK mehr darüber weiß. Hier sind zum Beispiel Peugeot, Nissan, Toyota oder Subaru Mitglied. Und immerhin Polestar. Offizieller Sitz dieses Unternehmens ist zwar Schweden, es gehört aber zum chinesischen Geely-Konzern. Also frage ich nach bei Peter Mayer. Er ist unter anderem Leiter des Bereichs Politik beim VDIK. Ich frage ihn, ob der Verband auch schon chinesische oder vietnamesische Mitgliedsunternehmen wie zum Beispiel Winfast hat.
4: Ja, wir haben im Moment 37 Marken, die bei uns Mitglied sind aus 11 verschiedenen Ländern. Vietnam gehört noch nicht dazu, aber wir gehen auch davon aus, dass sich dieser Kreis weiter verändern und erweitern wird. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten da immer wieder Bewegung gehabt.
1: Diese Ankündigung von Winfast ist ja bei weitem nicht die einzige Ankündigung. In den letzten Jahren haben ja verschiedene chinesische Hersteller zum Beispiel auch ihre Pläne offengelegt, dass sie über kurz oder lang in Europa, in Deutschland, in Nordamerika, in den sogenannten etablierten Automärkten auch ihre Autos, ganz oft auch Elektroautos, verkaufen wollen. Gibt es denn da bei Ihnen tatsächlich auch schon erste Anfragen?
4: Ja, wir haben ja in den vergangenen zehn Jahren immer wieder zum Beispiel ähm, auf der IAA gesehen, dass da Fahrzeuge von neuen asiatischen Herstellern stehen und dann hat man oftmals schon festgestellt, ähm, naja, das entspricht jetzt sowas, das Design und auch den Innenraum, also das, was man als Kunde sozusagen schon mal anfassen kann, nicht so den Ansprüchen. Wir stellen schon fest, dass sich das deutlich verändert. Und insofern sind diese Ankündigungen, die wir jetzt aktuell ja von mehreren Marken auch erleben, schon durchaus ernst zu nehmen. Ernster sicherlich, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Wir haben da Kontakte, wir führen da Gespräche und unsere Mitgliedschaft wird sich sicherlich, was das angeht, verändern. Wir werden neue Mitglieder Aufnehmen.
1: Wenn man sich gerade hier in Frankfurt mal ein bisschen umguckt. Ich war in Raunheim in der Nähe von Frankfurt. Da hat der chinesische Hersteller Cherry seine Europazentrale. Jili zieht gerade um in eine neue Firmenzentrale in Raunheim. Das ist ein neues Gebäude, das soll Ende August eröffnet werden. Also das sind natürlich noch keine Produktionsstätten, aber da ist ja konkret was zu sehen. Da steckt ja offensichtlich eine konkrete Absicht dahinter. Was glauben Sie denn, wie lange wird es noch dauern, bis auch wirklich chinesische Autos hier auf den Straßen zu sehen sind oder sind vielleicht sogar schon chinesische Autos hier unterwegs?
4: Einzelne schon, ja. Ein wichtiger Schlüssel, um, sagen wir mal, auf europäischen, insbesondere auch dem deutschen Markt, der ein sehr anspruchsvoller ist, erfolgreich zu sein, ist natürlich auch nicht nur Autos nach Europa zu liefern, sondern auch hier vor Ort zu sein und zu entwickeln, sich Kundenvorstellungen genau anzuschauen und dann Produkte anzubieten die halt auf den europäischen Markt passen. Das wird im Einzelnen jetzt gemacht. Das ist auch nochmal ein Hinweis, dass man das ernst nehmen muss. Insofern stehen wir da jetzt in gewisser Weise auch an einem sehr interessanten Punkt. Wir werden jetzt sehen, ob diese vielen Marken, die ihren Ehrgeiz bekundet haben, das tatsächlich schaffen werden, hier in Europa und insbesondere in Deutschland Kunden für sich zu begeistern. Das kann gut sein, ausgemacht ist es nicht.
1: Sie haben es vorhin angesprochen, in den letzten Jahren, Jahren Auf äh, der IAA waren immer wieder auch chinesische Hersteller. Äh, G. beispielsweise war zum ersten Mal 2005 da mit Autos. Ähm, da hat man auch ähm, als jemand wie ich, der nicht selber Autos baut, auch keine Ahnung davon hat, aber wirklich dicke Schweißnahten gesehen, ähm, Sachen, die bei hiesigen Autos äh, nun wahrlich nicht zu sehen sind. Da hat sich seitdem natürlich auch einiges getan. Wird es aus Ihrer Sicht auf absehbare Zeit wirklich hier nochmal diese Veränderung geben, dass es normal ist? wie es ja auch bei koreanischen, bei japanischen Autos ähm, seit einigen Jahrzehnten äh, normal ist. die sind ja hier äh, gar nicht mehr wegzudenken aus dem Straßenbild, dass wir da eben auch diese neuen Konzerne sehen.
4: Ja, also es gibt sie. Äh, sie sind auch sehr groß. Ähm, äh, sie haben auch schon veritable Börsenbewertungen aufzuweisen. Aber klar ist, in Asien außerhalb der Automobilnationen, die wir jetzt sozusagen schon als Etablierte kennen, ähm, haben sich auch neue Hersteller entwickelt, die ernst zu nehmen sind und gerade die chinesische Industrie hat ja einen deutlichen Aufschwung genommen. Wir kennen die noch von früher als verlängerte Werkbank. Das ist eigentlich nicht mehr der Stand der Dinge, sondern da hat sich eine Industrie mit ernst Unternehmen entwickelt, die Technologiekompetenz aufgebaut haben, die in manchen Bereichen auch schon Technologieführer sind. Und also wie gesagt, die schicken sich an, in Märkte einzutreten, wo sie bisher noch nicht aktiv waren ob es ihnen dann gelingt, diese schon sehr anspruchsvollen Kunden, die wir hier in Deutschland haben, für sich zu gewinnen. Das muss man sehen.
1: Sagt Peter Mayer vom Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller VDIK. Was mir im Gedächtnis geblieben ist, er hat gesagt, dass einzelne chinesische Autos hier schon auf den Straßen zu sehen sind. In den monatlichen Statistiken des Kraftfahrtbundesamtes tauchen sie allerdings nicht namentlich auf. Sie dürften also unter Sonstige fallen. Und vor fünf oder sechs Jahren bin ich während einer internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt in einem chinesischen Modell gefahren. Damals durfte ich aber das Messegelände mit dem Auto nicht verlassen, musste einfach ein paar Runden auf einem Parkplatz drehen, weil keiner der Hersteller eine Straßenzulassung in Deutschland hatte. Das ist mittlerweile anders, stelle ich fest. Auf der aktuellen Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle, BAFA, entdecke ich verschiedene Modelle von mindestens neun chinesischen Autokonzernen. Also Autos, die hier gekauft werden können, die fahren dürfen und die beim Kauf vom Bund mit mehreren tausend Euro subventioniert werden. Allerdings dürften das im Moment nur einige Dutzend, vielleicht ein paar Hundert sein. Mit dabei sind auch Namen wie JAC, SAIC und iways. Im Internet finde ich eine Möglichkeit zum Beispiel einen iways U5 zu kaufen. So ein Auto für gut 30.000 Euro kann man bei bestimmten Euronics Elektrolädenprobe fahren und im Internet bestellen. Also mache ich mich auf den Weg nach Butzbach. In einem Gewerbegebiet neben Autohäusern, Reifengeschäften und Discountern finde ich Euronics Hilgenberg. Ich muss um ein Tierfuttergeschäft herumfahren. Und da steht dann, ganz unspektakulär, ein weißer SUV. Auf der Tür steht, dass man das Auto Probe fahren kann. Ich frage Michael Hilgenberg, den Chef, was das Besondere an dem Wagen ist.
5: Ja, das ist ein reines Elektrofahrzeug vom Hersteller iWes, der U5, der jetzt seit gut einem Jahr am deutschen Markt ist. Und äh, es ist ein sehr spannendes Fahrzeug mit der tollen Ausstattung und durch die aktuelle Technik der Elektromobilität passt das ganz gut zum Firma Euronics allgemein und besonders auch gut nach
1: Putzbach zu uns. Sie sagen, dass du so selbstverständlich der U5 seit einem Jahr auf dem Markt. Wo kommt das Auto her? Das ist ein chinesischer Hersteller, relativ neu, ein
5: junges Unternehmen. Ja, und man hat Vertrieb in Deutschland gesucht für dieses Fahrzeug und die Firma Euronics bundesweit hat sich dazu bereit erklärt und wir sind einer von etwas über 40 Stützpunkthändlern und finden das Thema sehr, sehr spannend.
1: Wollen wir uns einfach mal reinsetzen? Sehr gerne. Michael Hilgenberg öffnet das Fahrzeug. So, jetzt sitzen wir im Auto. Für mich sieht's aus wie ein ganz normales Auto. Ich kenne jetzt ähm, das Emblem nicht, aber ansonsten, es hat Displays, es hat ja für mich hier Becherhalter, alles Mögliche. Es ist äh, wahrscheinlich ein Automatikwagen. Ähm, jetzt ist das ja schon ein bisschen ungewöhnlich auch. Im Laden gibt es Kabel für Smartphones, es gibt ähm, Küchengeräte, Waschmaschinen, alles Mögliche, aber jetzt auch noch ein Auto. Für Sie als Händler mussten Sie da auch noch mal so ein bisschen umstellen, mussten Sie noch mal ein bisschen umlernen auch oder Ihre Mitarbeiter umlernen? Na, was heißt umlernen? Also ich sage mal ein Automobilfahren,
5: das kennt man ja. Was halt hier zu uns passt, ist einfach die Art der Bedienung, die der Antriebsart und auch ähm, das Laden, die Ladetechnik und so, das passt eigentlich ganz gut zum Thema Elektronik äh, Fachmarkt oder Fachgeschäft. Und da sind wir, glaube ich, ganz prädestiniert dafür, das dem Kunden entsprechend nahezubringen, wie man so ein Fahrzeug letztendlich auch bedient, weil es etwas anders ist wie das in den herkömmlichen Fahrzeugen ist. Und ich denke mal das immer ganz gut hin. Also es ist schon ein Fahrzeug, was die Kunden interessiert und die auch eine Kaufbereitschaft entsprechend da ist und, und auch wahrgenommen wird.
1: Sagt Michael Hilgenberg, Chef von Euronics Hilgenberg in Butzbach. Wer den Iways U5 Probe fahren will, muss sich bei Kai Peschke anmelden, Mitarbeiter in dem Elektrogeschäft. Und dann machen wir eine Probefahrt zusammen. Wie reagieren die Leute, wenn sie in dem Auto sitzen und fahren? Also die Mehrheit ist sehr begeistert,
0: erstmal von, der, von den Räumlichkeiten. Man hat sehr viel Platz in dem Auto, sehr viel Beinfreiheit. Ich kann sehr viel transportieren, für Großfamilien gut, für den Kinderwagen gut, also ein super praktisches Auto.
1: Waren Sie überrascht oder wie ist das bei Ihnen angekommen, als das Auto dann hier stand?
0: Ich war auch erst sehr überrascht, ja, muss ich sagen. Anfangs war man sehr skeptisch, auch oh, chinesisches Auto, hm, müssen wir erstmal mal schauen. Aber ich war wirklich... Sehr angenehm überrascht von der Verarbeitungsqualität, von der Räumlichkeit. Einfach exzellent.
1: Wissen das, was für viele Leute ja immer eine Rolle spielt, ist, wie schnell lässt er sich aufladen und wie weit kommt man damit? Ist das ähm, vergleichbar mit einem Diesel oder Benziner, also ich sag mal innerhalb von fünf Minuten voll und man kann dann ein paar hundert Kilometer fahren?
0: Ganz so ist es nicht. Also er hat so eine Reichweite von 400 Kilometer und sie können die in einer Schnellladesäule innerhalb von 30 Minuten
1: von äh, 20 auf 80 Prozent aufladen. Wenn die Leute ankommen, sie sagen, die melden sich ähm, online an für eine Probefahrt. Sie haben einen Wagen hier stehen. Wie viele sind das denn, ich sage mal, über den Daumen gepeilt pro Woche, die, äh, die das machen?
0: Das, das schwankt, schwankt, kontinuierlich. Das ist mal einer. Mal sind es fünf, mal sind es sechs, mal sind es auch zehn. Das ist ganz unterschiedlich.
1: Mussten Sie sich so ein bisschen reinarbeiten in das Thema iWays, Auto? Dass sie da auch selber mehr zu Hause sind, weil ich vermute mal, dass sie nicht Kfz-Mechatroniker sind.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Also, ich musste mich schon damit auseinandersetzen, weil normalerweise hat Euronix mit Autos nichts zu tun. Aber was auch wirklich eine spannende Sache ist, es kommen nicht nur, nur, sag ich mal, Waschmaschinentransporter, sondern auch wirklich LKWs mit Autos drauf. Und das ist schon eine interessante Sache. Und man muss sich wirklich schon einarbeiten ganz klare Geschichte. Ne? Mit dem System vertraut machen, mit den Fahreigenschaften vertraut machen.
1: Sagt Kai Peschke von Euronix Hilgenberg in Butzbach. Ich fahre wieder zurück, von Butzbach nach Frankfurt, allerdings nicht in einem chinesischen Elektroauto. Aber ich bin überrascht, es wäre tatsächlich möglich gewesen. So gesehen ist die Ankündigung von Michael Loscheller aus der Opel-Zentrale in Rüsselsheim zu dem bislang weitgehend unbekannten asiatischen, genauer vietnamesischen Autobauer Winfast nach Hanoi zu wechseln, gar nicht so abseitig, wie es zunächst wirkt. Ich habe den Eindruck bekommen, dass ich hier in nächster Zeit einiges tun könnte. Das war es schon wieder in hr-info-Wirtschaft. Mein Name ist Lars Hofmann.